0: 好きのゲストが最近のグッドショッピングを持ち寄り雑談している「ポパイウェブ」のポッドキャスト「どう?」ぜひウェブサイトの中にある写真を眺めながらお楽しみくださいそれでは本編をどうぞこんにちは「ポパイウェブ」の福部です今日もスタッフ会でゲストは伊出康介さんと編集者の伊出康介さんとライターのトロキから松村さんと、はい、ライターの吉田龍馬くんがやってくれてます,、はいはい、くます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。レコードを持ってきて話そうっていう会を今撮ってまして、次は伊出さんがレコードを紹介してくれる会です、はい。あのねあのと<笑>、はい、レコードね、あのー。なあ考えていなくてその今みんなのを聞いてちょっと何か何しようかなと思ったんだけど、はい、なんか今話聞いてこれはいいかなと思ったのが1個あって、はい、えっ、ー、と、まあ、この間ねあのついこの間打ち出すにはちょっと話したんだけど、はい、あのー。えっ、ー、とヒップホップのねあの、うん、90年代のヒップホップのまあニューヨークヒップホップのクラシックであのジェルザダマジャーというアーティストのカムクリーンっていう、うん、まああの曲があるんだよね、うん、でそれ知ってる知らない、うん、ちょっとそれそれをまず聞かせたいかちょっとはい聞いていいはい愛する人すでにまさかの井出さんからヒップホップという言葉が出てきてるってい確かに。いや僕ラッパーですからね僕は。そう伊部さんラッパーだよ。<笑>どういうことですか？<笑>ラップしてたんだよ。えマジですか？うんまあちょっとエク,エクスペリメンタルエクスペリメンタルポップだけど、ね<笑>うん。へえ。ここです、ね。<笑>なるほど。はい。で、はい、えー、っとまあ。お聞きの通り、うん、このちょっと水が滴るようなこのポン,、うん、ポンポンポンっていうサウンドと、うんうん、まあ、えー、ブレイクビート、うんえー、のビートと、うん、えー、だけほ,ほぼそれだけみたいな、うん、でこれは九十三年なんですよね、うん、で僕は大学生になった年だったんですよ、うん、DJ プレミアというあの、はい、ギャングスターというグループの、うん、あのー。トラックメーカーカだった DJ プレミアのまあすごく出世作というかあのこういうミニマルループを使ったこれはあのシェリー・マンというジャズのドラマーの曲のポンポンポンっていうところにまあちょっとフィルターかけたりとかして加工して使っててまあドラムもファンクインクっていうファンジャズファンクのグループの。あのビートを使ってまあなんかその頃ヒップホップ特にこの90年代のニューヨークのヒップホップこういうロービートですぐ遅くてこうドープな感じっていうかこういうのが始まったぐらいの,、うん、あのヒップホップで、えー、と割とまあこの当時ヒップホップを熱心に聞いてた人だったら知らない人はいないっていうヒット曲なんですよね。へーへーへーうん、でめっちゃ地味じゃんこんな曲がヒット曲なんだみたいな。でも、うんうん、こういうい地味なヒップホッププホ、はい90年代ヒップニューヨークヒップホップの,、うんまあ、あの扉を開いた曲、うんうん、この後こういうものが結構出てくるしさらにサンプルをこう、うん、短く切って、えー、と曲みたいに演奏したり鳴らしたり、うんまあ、すごくこう DJ プレミアが革新的なそのサンプリングをどんどんやっていくんだよね。でまあこの間内田君にもちょっと話したんだけどまあ自分はすごいこのヒップホップにめちゃくちゃ衝撃受けた。いやいや、うん、でも結構すごいですもんね。うん、音っていうか、ね。そう、これ僕はバンドやったりとか、うん、音楽、ね。目がきあったりとかしてたんで、うん。この調整のない音楽。あの、これって。コードがないでしょうん。うん、この音だけ。確かに、うん、このポン,ポンポンポンっていう音だけじゃんこれって楽譜にできないでしょそうですね、うん、おこの全く調整のない音楽でずっとこのループミニマルなループのみっていうこの現代音楽みたいな確かに、うん、このほとんどなんか現代音楽のようなえ音楽だなと思ってそういうものがこういうなんかこんな悪そうな,なんかギャングな感じのあの世界観の中でそういうものがねあの使われるっていうのにもうすごいショック受けたのねまあえー、っとそれこそ60年代とかねあの,のとかそれ以前の現代音楽の、まあえー、ミュージックコンクレートとかさ、うん、なんかそういうあの切り張りした、まあ、サンプリングの元みたいな。そういうのに近いなと思ってたんだけどまあ実は、えー、と竹光徹が水の音楽っていうのを、えー、やっていてそれもちょっと聴いてみましょう。「水の曲」ってやつかな、うん、ウォーターミュージックという。なんんかやっとっとたららもう耐えられへんぐらい怖い<笑><笑>さっきのラップも結構怖いかった<笑><笑>そうでえっ、ー、とーまあ、えー、これは聞いてもらったように、うんまあ、水の滴る音をとって、うん、でそれいろいろ加工していろいろテープを貼り合わせて、うん、曲にはなってないんだけどいろ、うんまあ、んなあの、えー、音として。こう編集して作った水の曲というのが竹光、まあ、との1960年だったかな、えーすごいっすね、あったんですよね。うん、そうで、まあ、こ,うこういうものがあって、うん、でそれでやっとレコードを出すんだけどあの、はい、このね「雫たち」っていうこのレコード。えーっとうん、1977年のレコードなんだけど、うん、高野正明さんという音,音響うわかそれ効果の音舞台の音響とかやってた人がこの、まあ、いろんなこの現代のそういう創造詞サウンドに嫌気がさして、えー、っと本当の,この水の音のきらめきのようなものをあの録音。したいということで自分で録音して作ったまあ自主制作のレコードなのねでこれがもうクリアバイナルなのうわあの水やこんなんどこどこに言ってんすかこんん<笑><笑>そうでまあこれはすごくねシンプルでうわかけてみるちょっと聞いてみましょう<笑>どうイルマティックすぎる<笑><笑>マジでずーっと A 面も B 面もずーっとこの調子で水が落ち、はいはい、ていく。うん、でえっと高野さん音響技術者なんだけどまあレコードはこれしか出してなくて<笑>で、調べてみたんだけどいくつかなんか当時まあもう高野さんは亡くなられているんだけれども当時、えー、付き合いがあった人の。なんかブログとかそういうのがちょっと出てきていろいろ調べていくとまあやっぱりなんかもともと舞台のそういう音響みたいなやってやったんだけどこういう自然音の研究を始めてなんかずっと割とこうあの後半生はそういう自然の音遊びみたいなことのワークショップみたいなことやったりとかずっとそういうことやってらしたんだけど、うん、まあとにかくなんかこのテキストがすごいいいっていうか、ね、そのなんか鉛筆書きしてコピーしてるみたいな鉛筆書きでコピーしてて、うん、とにかく聞いていただきたい大自然のつぶやきですとかもうライナーノートとしてはもう絵を描こうとする画家のキャンバスは本当に真っ白なのだろうか。僕のキャンバスはドス黒く汚れていたのです。それを仕方のないこととして。その上によよりり目立つ色を塗りたくるような作業は間違っていいると思いました僕は音作りをやめてキャンバスのクリーニングを始めたのです」で、であの最初はあのー、外でフィールドレコーディングとして音あの雨の音みたいなのをあの撮ろうとしたんだけどやっぱり環境音がノイズが多すぎてちゃんと楽しめないっていうか聞けなかったので。スタジオに擬似的にそういう環境を作って撮ったっていうふ、ね、うに、ん、あのヒップホップの人からここまで続いてるいうそうそうそうなんか,なんかこれはよりねよりなんかその竹光のやつよりなんかよりすごいシンプルな動機っていうかんかあんまりこう編集してなくてもう本当に任せた音が落ちるのに任せたのとあとこういうなんかジャケットとかもこういうなんかテクスチャーのある。紙でこのなんか H2O がこう落ちてるみたいな,<笑>なんかこのあとクリアバイナルとかも含めてそういうコンセプトがすごい素晴らしいなと思ってそれでちょっと紹介したいなと思ってあとこの,この高野さんのことをもうちょっと知りたいあのあ、うん、なんか知ってる人がいたらいやいやいや。教えてもらいたいえるいや,い,や,い,や<笑>いると思うよ。いや,いやなんか<笑>、うん、まずこれ、うん、ポパイをんでるそうポパイを引用じゃないか。<笑>い<る><笑>あでもいずれたどり着くかもしれないですもんね<笑>ここにね。うん、あでもちょっと余談なんですけど、はい、僕まあ適当にカエルのレコード持ってきたわけなんだけど、はい、最初雑誌にまあそのシートとかよくついてる、はいはいそ,うはい、そういうカテゴリー持ってこようかなと思った中の一冊に、うん、えっ、ー、とスペースデザインっていう雑誌があって、うん、それに、うん、竹光の水の曲っていうのが入ってる。あ、だからもう知ってたんだ。入れてたんですよ。あ,あ、なるほど。それは、まあ、そのレコードは、たぶん、井出さんがさっき YouTube でちょっと流してくれたやつは、60年とかだけど、うんうん、雑誌はその数年後とかにそのシーズンになって、はい、65年とかだったのなんか、音と生活の特集みたいな、だったかなっていう雑誌があって、それに入ってるんですよ、ね。だから、あって思った。入選のシあっっていうの多いですもんね。うんうん、いつも。も、も違う角度で持ってるみたいなの多いですよ、うん。これ、そのひあのだけだとちょっとレベル高い感じするんですけど、あのヒップホップのになると。うんものすごいいか面白いなっていう、うん、で、あの「チェルザ・ザ・マジャのあれ,あれは、うん、あのなんていうか別に水の音じゃない、うん、あのシェリーマンっていうドラマのアルバムの音を水の音に見立ててる、うん、なるほどね、うんうん、そこがすごいまたクリエイティブだなと思ってて「うん、あの水の音」じゃないものを、うんうんうん、で、まあ、この3つの,なんかこの時代もさ、うんそうですねあれも違うけど、うん、なんか水の音のシンパシーを感じてるサウンドになんかつながりがあるのが、うん、なんかそこが面白いっていうか、うん<笑>うん、そ,うそういうことを考えるのが自分はすごい好きだから<笑>いやすごいよ<笑>続いていかれ、ね、<笑>面白い<笑>、うん、まあなんかそういうようなことだなとすごい、はい、これレコード界無限にできるよねそりゃそうっすわねまあねもう一個ねもう一個きます、はい、シングルねシングルもなんかやったこれねシングルを入れるこのなんかあの,わーこのあーケースねケースね,ースねはいはいろいは、ね、い、えーうん、けいこいなの買ったのい初んんももい,い,、うん、いていはいはどはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいのいはいはいはいはい
1: は
0: いはいいはいはいはいいはいいケースの中にクラシックのシングル版がなんかいっぱい。ええー、すごいいいじゃないですか。うん、すごい良かったこれは。それでいくらぐらいだったんですか。いやもうめっちゃ安かったと思っ。ええー、千円もしないぐらい。<笑>リッキー・リージョンズ好き。うん、リッキー・リージョンズ。<笑><笑>あそうだねリッキー・リージョンズで言えば、はいはい、これこれはもうね僕が持ってるレコードで一番価値のあるものかもしれない。え？ないないそう。これはえっと。金幸子っていう、あのーまあ、結構カルトなフォークシンガーのが、えー、アメリカで出した自主制作のシングル版でこれはもうお金でいい今,まで今まで1回だけヤフオクで出たことあるけど9万8千円でもう即っ落札されていた。えうんこ,れうん、これはもう<笑><笑>こ,こんなプレイヤーでかけたくないぐらいの本当は、うんまあ、貴重なものなのね。まあ、で刈信幸子は、えっと、70年代初頭のフォークシンガーでこれむちゃくちゃ大好きなんだけど、まあ、細野さんや大竹一がバックアップしていて「ミソラっていうアルバムを作ってあの当時ね URC レコードから出して、うん、で、まあ、関西の。フォーークシンガだだったんだけど日本のジョニー・ミッチェルみたいな本当にすごいかっこいい、うん、ニール・ヤングのような、うん、ジョニー・ミッチェルのようなむちゃくちゃかっこいいシンガーでこれ日本のロック好きな人知らぬ者はいない大名盤なのね、うん、フォークロック好きな人。で,で伝説のシンガー、ね、なんかそのねなぜかというと。信幸子は、えー、とその、えー、レコーディングしている最中に、えーとね、日本に来日していたポール・ウィリアムスという、うんえー、とロックの音楽評論家「クラウダディ」っていう雑誌世界で初めてのロック雑誌みたいなやつを作った人だったと思うんだけどそのポール・ウィリアムスと知り合ってあの結婚して、うん、あのアメリカにね移住してしまったんだよね。で、結局その細野さんがプロデュースした「ミソラっていうそのレコードはもう本人はもう曲順も決めないもう完成も見ないままアメリカに行ってしまったのね。うんうんうん、で、まあ、彼女が行った後日本でその「ミソラっていうレコードがあの発売されてでもう完全に日本にいなかったんで,でアメリカでは特にその音楽活動は当時はしてなかったので。まあ、幻のシンガーみたいな感じではあったんだけど1981年にポール・ウィリアムスまあ夫のポール・ウィリアムスがあのフィリップ・ケイ・ディック小説家の,あのブレードランナーとかの,あの原作者のフィリップ・ケイ・ディックとあの友達で,でそのフィリップ・ケイ・ディックが「ミソラの大ファンだったその兼信幸子のね。フィィリッップ・ K、ディックがもう一回歌った方がいいよとレコード作ろうよとか言って、うん、フィリップ・ゲディックが後押しを支援をしてくれて、まあ、おそらくお金とかも出してくれたのかもしれないが、えー、作った自主制作のシングルがこれなのね。でちゃんとこの「スペシャルサンクス」のとこにフィリップ・ゲディック書いてある。でしかもこれ本人のサインが1984年8月2日の。でその後うん、と80年代後半ぐらいからもう一回ちょっと割と本格的に再あの活動を始めて、うんうんうん、で90年代ぐらいはちょっとバンドも率いてライブやったりしてて、うんうん、でもで当時ちょっとまあなんかそういう渋谷系のアーティストみたいなのがちょっとあの発掘したりして知る人ぞ知るぐらいの感じではあったんだけど、うんうんうんまあ、本当ここ数年5年ぐらいかなまあこういうなんかネットでいろいろみんな音楽聴くようになってアメリカでもこういう日本のフォークとかロックを聴く人がすごい増えてもう今はすごい<咳>なんていうかもうカルトシンガーっていうかすごいもう人気のある。需要ができてるってことですか需要もできてるし本人も活動をちょっとしたりしててもう70いくつだと思うんだけどまあでもその。えー、金のが休んでた時期に1枚だけ出した、はいはい、あの7インチ、はい、うわこの「ミソラ」はねもうとにかくまあ普通に今でも CD とか全然手に入るし、うん、あの、絶対聴いてほしい。<笑>あの素晴らしいシンガーンがそれ預かって物取りしたくないんですけどえい,、ね、<笑>いや別にいやでも結構そもそも、うん、みんなのは、まあ、結構ねえ、ね、うん効果ですよ、ねうん、<笑> 10万って聞いたらちょっと怖いしねいや多分ね今もっとすんじゃう<笑>でしょ、うん、すう怖すぎるんだけど、うん、これはねでも俺はこれはえっ、ー、とーだいぶ昔1718年ぐらい前に ebay で買いました千円、二千円みたいな値段でした。ーうん、ああ、これか、あわかった、俺、井出さんに教えてもらって、聞きましたわ。あ,あ本当。はい。そうですね。レコードに、でも、いくら出せる。もう、どうしても欲しい。一,一番高いのは、僕は。二万。円ぐらい。払ったことあるんですね。えーすうん、さすがだね、コレクター。いやいいい、そんな、俺、五千円も絶対払わない。え<笑>え<へー>、五<笑>千、うん、円は全然。あでももう昔はある、ね、昔はだから、うん、さっきも動画作に言ったけどレコードはもう20年ぐらいあんまりちゃんと買ってなくて、うん、あの当時はやっぱりもう行かないと分かんなかったからオンラインで買えなかったから、うん、やっぱりその面白さがすごくあって、うん、もうなんていうん本当にど田舎のレコード屋とかまで遠征して、うん、なんか。掘るみたいな、うんまあ、さっきのね優くんの話じゃないけど自分は結局やっぱ探すだからなんかそういう優、はい、くんがなんかそういう謎のねものが好きみたいな感じで自分はなんかこう探し出すのがすごい好きなんだと思うねなんか発見するなんか、うん、あこんなものがあったとかこれなんだろうとか。うんななんんかかかそういういもんが結構好きだからなんかオンラインが出てきてしまってレコードが買えるようになってしまってちょっと楽しみが少し奪われてしまったみたいなところがあってまああのよりマニアックになってすごいあの掘っていく人もいるんだろうけどまあちょっとレコードに関してはそんなに自分はそこまで掘っていなくて。でまあ、その流れで最後もう一枚だけ紹介しますとなんか思ったのは俺やっぱあのそのそ旅,旅先でレコードを買うっていうのはすごい好きで,で僕はあのキューバの音楽がとても好きなのでえ2019年のコロナになるちょっと前にキューバに行ったんだよね。で仕事ででキューバに行ったからにはキューバで絶対なんかレコードを買おうとか思ってまあでもキューバっていうのはまあご存知のように社会主義国なので、うんえー、と,とりあえずそんななんていうのかなその資本主義国のような、えー、お店とかそんなのはそんなないんでね、うん、でも古いレコードを探したいなと思って飲みの市っていうか、うん、あってそういうところに行って行ったらまあもう一応レコードあったんだけどもうボロポボロなのね。まあそんな中古レコード屋もないわけだからまあそんなね大事にしても売ったりもできないしだそもそももうそんな綺麗なレコードとかなくて多分あったら全部もうそういう西側の国に行ってると思うねあのもうないんだと思う、ほとんどねでこれもまああんまり綺麗じゃなかったのでこれはあのもうそれこそねあのスポティファイで出て,くる出てくるアーティストです、あ。のーパブロ・ミラネスという、うんえー、70年代の、えー、すごく、まあ、人気のあるシンガーソングライター表も裏も同じ、うん、イラストっていう,なないう<笑>なのこのなんか適当なんだね。でなんか、まあ、そうやって今はもうこの人のねアルバムもほとんどそういう聴けるんだよねあのストリーミングとかでね。うんはいはいはい、でもなんかこれがやっぱりその、うん、キューバのさ物語ってい、うん、キューバの文化感じさせてくれるっていうか、うん、なんか音楽をそのオンラインで聴いているだけではわからないそうす、ね、うん、なんかこの、それはそうですね、うん、キューバの空気を、キューバを持って帰ってうそうキューバをなんか教えてくれるというような気がして。うんうんだからでこんなにもう傷だらけのレコードはもう売ってないその日本やアメリカのレコード屋ではもうこんな商品にならないんで売ってないよねキューバに行ったらこういうものがいっぱい売っててで多分買う人もいたりとか、はい、なんかそれってすごいなんか文化を感じるっていうかさんかこのね,いいね、うん、プ,チプチプチ音もね全部含めてじゃあちょっと聞いてでも<笑><笑>まあまあ,、ね<笑>まあまあ、こんなような,欲しくなったあの音楽で結構かっこいいものだからやっぱりさ、うん、この音楽だけじゃないものをさすごい伝えてくれるなっていうのはさだから店行ってもさ中古のレコーディアとかさまあ、古書店とかでもそうだけどなんかそこで買った思い出のために何か買うみたいな
1: その時の何か関心、うんうん
0: 、自分にとっての価値みたいな、うん、いやー面白かった<笑>まあなんかこんなところでしょうかじありがとうございましたありがとうございました<笑>